0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Mein heutiger Interviewgast hat explizit gesagt, keine Samthandschuhe und ich finde, das kann was werden, ich freue mich riesig, denn der Mann hat äh, jahrelang bei der Bundeswehr als Führungskraft gedient sozusagen und ist von der totalen Hierarchie in ein Unternehmen gekommen, das die Regeln und jetzt halte ich fest, des Improvisationstheaters als Unternehmensleitbild festgeschrieben hat und was Impro-Theater dir für Jobsuche und Job selber bringen kann, darüber gab es ja schon eine Podcast-Episode mit Bernhard Eikenberg. Und wenn du gedacht hast, das ist vielleicht irgendwie Spielerei oder so, dann haben wir heute den ganz großen Glücksfall, dass wir das mal so mit richtigen Erfahrungen aus einem echten Unternehmen untermauern können. Und ähm, ich kaufe mir das unter Umständen mit ein bisschen Werbung für die Bundeswehr ein. Aber was das betrifft, habe ich meinen Finger am Abzug, das kann ich dir sagen. (lacht) Und mein Gast heute ist geschult in Krisenkommunikation und äh, deswegen kann da auch gar nichts schief gehen. Ich freue mich. äh, Herzlich willkommen. Hallo, Jan Helmchen. Ja, hallo
1: aus Münster, hier ist Jan Helmchen, genau richtig, ich war 14 Jahre Offizier bei der Bundeswehr und sitze jetzt bei Noventum, einer sehr agilen Unternehmensberatung im IT-Management-Umfeld, die dreimal in Folge ja, Deutschlands bester Arbeitgeber bei Great Place to Work wurde. Und das liegt nicht an den straffen Hierarchien hier, sondern an anderen Herangehensweisen bei der Arbeitsorganisation.
0: Habe ich irgendwas vorweg gesagt, Jan, was ich nicht sagen durfte, <lacht>
1: Ja, <lacht> das nee, ist richtig. Ich war tatsächlich äh, überzeugter Offizier, mache jetzt etwas ja. anderes, Job ohne Uniform. Und bei der Bundeswehr war ich dann tatsächlich äh, ja, verantwortlich für die Gestaltung von Ausbildung und später dann, wie du schon gesagt hast, für Kommunikation. Krisenkommunikation ist eigentlich dann automatisch, wenn ich äh, ja, einfach dort auf Menschen getroffen bin, wenn man sich über sicherheitspolitische Aspekte austauscht, die dann anderer Meinung waren.
0: Okay. Ähm, so, und dein Werdegang ist ja, also wir hatten uns kennengelernt bei einem Vortrag in äh, Paderborn ähm, und vielleicht bevor wir jetzt nochmal kurz drauf einsteigen, was macht Noventum eigentlich und wie läuft das da mit dem Impro, äh, wir hatten irgendwie so, hattest du gesagt, vom Offizier zum Pfirsich und ich habe vergessen, wo kam nochmal der Pfirsich her, wenn du mir das nochmal kurz erklären würdest.
1: ja. Also der Pfirsich ist hier, so das Bild von meinem Chef Uwe Rotermund, der äh, nutzt das immer als Gegenmodell zur äh, Pyramide. Die Pyramide bedeutet alte Welt, straffe Hierarchien, oben sitzt einer, weiß alles und dann geht es nach unten, das für ihn die Pyramide. Und ähm, das Unternehmen hier, und so versuchen wir auch andere zu beraten, ist eher so das Bild eines Pfirsichs. Es gibt einen harten Kern, wir machen ja Unternehmenskulturberatung, also der harte Kern in der Mitte, das ist äh, die Unternehmenskultur, das sind die strategischen Entscheidungen. Und das also drumherum, das Fruchtfleisch, das sind ja einfach die einzelnen Einheiten, die arbeiten, möglichst autark, möglichst eigenständig, die sich vernetzen sollen, wo es wenig Strukturen geben sollen, flache Hierarchien, wenn überhaupt noch Hierarchien und einfach eine enge Zusammenarbeit stattfinden soll. Das ist der Pfirsich und deswegen vom Offizier zum Pfirsich.
0: Mhm. Und das war für dich, war das jetzt würde man das als Quereinstieg bezeichnen, so mit einer Bewerbung, oder wie wie hast du das äh, gemacht?
1: Ja, ich glaube, es ist ja ein Jobsucher-Podcast. Ich... Alle Menschen, mit denen ich rede, ist immer Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ja. Ähm, war es, eine Arbeit zu finden, ohne Bewerbung zu schreiben. Das hat funktioniert. Also es war bewusst gewählt, nach den 14 Jahren Offizierlaufbahn, dass ich was anderes mache. Und dann habe ich mich versucht, hier sehr gut zu vernetzen in Münster. Ich komme ja selber nicht von hier, sondern meine Frau. Deswegen leben wir hier sehr zufrieden mit unserem Sohn Finn. Und äh, für mich war dann Münster neu, nach meiner Bundeswehrzeit. Ich habe mich vernetzt und so hat es dann geklappt, hier mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dann äh, ja, direkt hier zu landen, bei einem Arbeitgeber, zu dem ich gehen wollte, denn mein Erstkontakt mit Noventum war eine Abendveranstaltung, so ähnlich wie die, bei der du mich gehört hast. So habe ich mal den Uwe Rotermund gehört und war einfach fasziniert und da wusste ich schon, da will ich hin.
0: Ja, schön. Ähm, und jetzt, ich gucke ja jetzt mit den Leuten immer so, ja, was habe ich für Eigenschaften, was bin ich für ein Typ. Ne? So, ich bin ja hier in Ostwestfalen, jetzt sage ich so, ich bin humorvoll. Ein humorvoller aus ist das eine gute Idee oder ziehe ich damit lieber ins Rheinland? Man weiß es nicht. Ne? Das kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Hast du den ja. richtigen Keller, wo du reingehen kannst zum Lachen, dann läuft das. Ähm, so jetzt hast du die 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 Hierarchie bei der Bundeswehr und jetzt hast du die die den Pfirsich äh, bei Noventum. Und ich frage mich immer, ist das denn ein und dieselbe Sorte Mensch, die beides gut finden kann? So, mhm. weißt du, wie, ist, ja. Was ist das für ein Charakter dahinter? Ne?
1: Da, obacht, jetzt geht der erste Werbeblock los, Bundeswehr, ich muss äh, schlechte Vorurteile ein bisschen damit aufräumen, dass es da eben einfach nur straff und hierarchisch zur Sache geht. Äh, ich behaupte sogar, die Bundeswehr hat das äh, erfunden, teilautonomes oder autarkes Arbeiten, denn äh, man macht ja Pläne fürs Gefechtsfeld und wenn der erste Schuss fällt, dann, ja, dann fehlen Informationen und dann muss man neue Entscheidungen treffen. Das heißt, man übt das immer schon eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und so habe ich meine 14 Jahre dort auch wahrgenommen. Vielleicht habe ich Glück gehabt oder es geschickt gemacht, dass ich in Bereichen war, in denen man, man eigenständig sich entfalten konnte. Ich war bei der Luftwaffeninfanterie. Bei der Luftwaffe ist es so, ein, ein, eine gute Idee ist eine gute Idee. Da ist egal, was auf der Schulterklappe steht. Und ich konnte meine beiden ja, Hauptaufgaben, die ich in der langen Zeit, eben die beiden Stationen, die ich dort gemacht habe, tatsächlich sehr frei gestalten in meinem alten Arbeitsleben bei der Bundeswehr, äh, Ausbildung gestalten. Also wie gehe ich mit Menschen um, denen man etwas vermitteln soll? Und dann später Öffentlichkeitsarbeit gestalten. Äh, wie komme ich mit der Gesellschaft äh, in Kommunikation? Da war ich sehr frei. Da hat man sicherlich ein bisschen Vertrauen sich aufbauen können, mit vielleicht auch ganz guten Arbeitsergebnissen. Und dann durfte man ziemlich freie Entscheidungen treffen und dann immer in dem Sinne, mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen, ähm, äh, das mit dem eigenen Weg zu erreichen. Das heißt, das habe ich schon kennen und schätzen gelernt bei der Bundeswehr. Und ich glaube, das war mir auch schon früher sehr, sehr wichtig, Also ich kann sagen, mein Umfeld war nicht so begeistert, als ich zur Bundeswehr gegangen bin nach dem Abitur. Die sagten, du passt da gar nicht hin, du bist doch so ein Freigeist und kreativ und das passt überhaupt nicht. Und es kam aber so, wie ich es mir gehofft habe, dass es durchaus ein spannendes Umfeld ist mit vielen Menschen, wo man auch eigene Ideen vorantreiben kann. Und das habe ich dort erlebt und deswegen war genau dieser Aspekt, ich habe gute Ideen und möchte sie umsetzen, für mich ganz maßgeblich jetzt bei der Wahl eines weiteren Arbeitgebers. Also ein Beispiel: Viele meiner Offizierkameraden, nachdem sie die Bundeswehr verlassen werden, also ich weiß gar nicht, wie viele DAX-Konzerne es gibt, wo so ein ehemaliger Hauptmann wie ich jetzt bin einfach der Assistent vom Vorstand ist. Das wird sehr häufig gemacht, ne? also in so großen Konzernen und so. Und die Großorganisation Bundeswehr habe ich ja jetzt mal kennenlernen dürfen. Und da gab es natürlich auch Hürden bei einer Umsetzung. Ne? Also wenn der Befehl geschrieben wird, um den Bus zu bestellen und der Mitzeichnungsgang und bei der Gleichstellungsbeauftragten und so weiter. Das war schon manchmal zäh. Und ich habe jetzt bewusst ein Umfeld gewählt, wo man einfach sehr schnell sehr viel bewegen kann. Eine Beratung, eine auch nicht riesengroße Beratung und ähm, ja, Wahnsinn, wie schnell hier einfach Dinge funktionieren können.
0: Es könnte sein, dass ich manchmal so ein bisschen sticheln muss, aber die, äh, also der, der Assistent vom Vorstand ist von der Bundeswehr ja, einer ist der gutkopf und einer ist der Badkopf und <lacht> du musst dann so ein bisschen rumschreien. Ich, also ich kann mir das im Feld, wenn jetzt ein Schuss gefallen ist, dann kann ich mir das gut vorstellen. Jetzt musst du halt machen. So Das übertrage ich so ein bisschen aus Fliegen. Ich stelle mir vor, ich stehe mit meinem Drachen da oben an der Rampe, an den Berg. Und so, wenn ich jetzt losgelaufen bin, dann kommt die Thermik, die konnte ich vorher nicht sehen. Die haut mich dann irgendwie unter den Flügel. Mhm. Da muss ich halt plötzlich jetzt eine Entscheidung dann nützt mir der Plan auch nichts. Dann habe ich vorher Training, wie ich mich zu verhalten habe. Und dann klappt das hoffentlich. Ne? Ja. Ähm, so im täglichen kann ich es mir echt schwer vorstellen, muss ich sagen ich hatte immer so, mein Papa, der hat dann gesagt, ja, da musst du bei der Bundeswehr, ich war ja, bei mir war ja noch Wehrpflicht, da musst du das machen und dann hat gesagt, nee, das würde ich aber nicht machen, dann hat gesagt, nee, ja, da musst du das machen, dann hat er gesagt, nee, da würde ich ja auch nicht machen wollen, dann sagt ja. er, ja, wenn er das aber alles nicht machst, dann sperren die dich ein und dann habe ich gesagt, oh, dann gehe ich da lieber nicht hin. Ja, ich verstehe schon. Ja, ne,
1: ja. ja, Authentisch ist es, wenn man es mal erleben darf. Ich habe da noch ja. ein Beispiel, wir, bei uns war ja der letzte wehrpflichtige Deutschland 2011, wurde die Wehrpflicht doch ausgesetzt. Da waren Fernsehteams dabei und die haben dann auch unterstellt, So, ja, ihr macht das doch jetzt alles anders, nur weil die Kamera dabei ist. Da habe ich gesagt, so, nein. Wir machen hier ja Ausbildung für Menschen, ob eine Kamera dabei ist oder nicht, das ist jetzt erstmal egal, aber ein Mensch bewegt sich ja nicht besser, wenn ich den anbrülle. Der muss verstehen, warum er die Dinge tut, die er gerade macht, das muss ich dem erklären und dann ist die Chance groß, dass er es auch wirklich macht mit Überzeugung und so sind wir das angegangen. Ich kann ja nicht für die Gesamtbereich Bundeswehr sprechen, aber ich kann einfach sagen, dort in Germersheim im Luftwaffenausbildungsbataillon wurde das so gemacht und ich fand das ganz gelungen. Und dennoch, ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gibt da in der Großorganisation auch viele Hürden. Und ich habe jetzt erstmal den Wunsch, das nicht bis zu meinem Lebensende zu machen, dass äh, so eine, so eine, ich verreise, dass das erstmal drei Wochen Vorlauf benötigt, um das irgendwo genehmigen zu lassen und so weiter. Das ja. macht hier ja einfach richtig Bock, merke okay. ich. So welche Dinge doch ganz einfach auch. Dann,
0: dann, dann kommen wir doch jetzt mal äh, zur in die Privatwirtschaft Wirtschaft zurück sozusagen und äh, was, was genau macht eigentlich Noventum und äh, wie, was, wie läuft das da mit den info das muss ich jetzt natürlich ganz genau wissen.
1: Ne? Ja, ich muss ganz kurz zur Geschichte des Geschäftsführers oder Gründers sagen, Uwe Rotamund war selber Führungskraft, kam aus einem IT-Umfeld und war sehr enttäuscht bei seinem Arbeitgeber. Da kamen externe Berater, die haben viel Personalkörper wegreduziert, er hatte selber gute Ideen, die wurden gar nicht gehört. Das heißt, die externe Meinung war viel wichtiger als die von eigenen Mitarbeitern. Und ähm, das alles hat ihn dazu bewegt, dass er dann einen wirklich guten Job ähm, aufgegeben hat, um sich selbstständig zu machen. Weil er gesagt hat, das muss doch auch mal anders gehen. Man muss doch auch eine Unternehmung gründen können, ähm, indem man sagt, ich kenne coole Menschen und die Menschen können jetzt erstmal frei machen, so was sie so denken und bauen sich etwas auf und ich gestalte ein bisschen den Rahmen drumherum und halte das noch zusammen. Aber ansonsten sind die sehr eigenständig. Und daraus ist jetzt tatsächlich so ein ziemlich ja vielseitige Firma geworden. Also hier gibt es 100 äh, Menschen, die hier arbeiten, 70 Berater und das ist ein sehr breites Spektrum ne, im IT-Umfeld. Also da gibt es IT-Strategie, Sourcing, wohin gehe ich mit meinen Daten? Technologieberatung, das ist vom Rechenzentrum Umzug bis zu einer äh, Software-Einführung. Ähm SAP gibt es als eigene, Business Unit, so heißt das hier. Äh, Business Intelligence, was mache ich mit meinen äh, Zahlen, Daten, Fakten, wie kann ich die gut auswerten? HR-Management, die Digitalisierung der Personalakte, ja, und der Bereich, in dem ich arbeite, der Kern sozusagen ist ähm, Unternehmenskultur. Da Noventum seit 1996 eigentlich schon dafür steht, dass man äh, Digitalisierung und Mensch aus einer Hand denkt. Und das ist ja, das ist vor allem Uwe Rotermund dem das ein ein Herzenswunsch, eine Herzensangelegenheit ist. Ähm, dieses Kulturthema, dass ich die Menschen mitnehmen muss auch bei technischen Projekten, ähm, das ist für den einfach sehr wichtig.
0: Also, ihr habt, äh, er hat mal schlechte Erfahrungen gemacht mit der Unternehmensberatung, mit diesem ganzen Personal. Das, die Erfahrung habe ich auch mal gemacht und hat jetzt aber trotzdem eine eigene Unternehmensberatung gegründet. Da muss man halt gucken, ne? Das, da hatte ich auch so ein bisschen den Haken, habe ich ja auch so, ja. Oh, wir sind aber die Guten jetzt. Ja, <lacht> ja genau. das, Was
1: er, er hat auf jeden Fall erkannt, wenn ich Berater bin, dann gibt mir jemand da für meine Ideen Geld und dann werden die Ideen auch gehört. Und dann kann mhm. ich damit etwas umsetzen. Das kann ich ne, alles sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Ja. So, und jetzt, was heißt das? Ihr habt die Info-Regeln, also, habt, Ah, also, welche sind es und wie, wie sieht das im Alltag aus? Ja, also ich kann vielleicht dazu sagen, ich bin ja erst ein Jahr hier. Der Grund, warum ich so gut mich
1: auskenne in der ganzen Firma ist, dass ich hier meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Ich habe nochmal berufsbegleitend studiert, erst bei der Bundeswehr Politikwissenschaften und jetzt nochmal ein Master in Wirtschaftspsychologie und die Abschlussarbeit, da ging es um hier Führungskräfteentwicklung. Also sich Gedanken zu machen, die Führungskräfte im Unternehmen, wie könnte man das eigentlich gestalten? Eine, eine koordinierte Führungskräfteentwicklung. Dafür musste ich die Firma sehr schnell sehr gut kennenlernen und da fand ich total einen Aha-Effekt, als im Leitbild gelesen habe, hier in der Führungskräftercharta, da steht so ein bisschen drin, was sollen die Führungskräfte machen, was kann man von denen erwarten, dass ich da auf respektvolle Kommunikation gestoßen bin und dann einfach die Intro-Regeln wiedererkannt habe. Sag ja, Noventum geht vor, also sonst die Szene geht vor, aber Noventum geht vor. Vertraue dir, dem Kollegen, dem Moment. Stimme der Wirklichkeit zu, die dein Gegenüber kreiert hat. Sei neugierig, retten ist Pflicht, gib Impulse, stets verantwortungsvoll. Also all diese Sachen, die fand ich total... <lacht> das sind geile
0: Regeln, oder? Ich meine, das sind doch das richtig sind geile Regeln, oder? So.
1: Ja. Ich hatte da, ich meine, ich habe selber früher Figurentheater gespielt, aber dann so Impro-Regeln, ja, mal gehört, aber dann da habe ich mal intensiv drüber nachgedacht, so, warum steht das? Ist das jetzt irgendein Quatsch? Steht das hier im Leitbild, was soll das? Ist das wichtig? Ist das gut? Und ähm, ich finde, es ist ultramächtig und ein total klasse Tool. Denn ich habe seitdem immer beobachtet, in äh, Kommunikation oder Gesprächssituationen, wenn es irgendwo hakt, woran liegt es eigentlich? Und ich bin jetzt eigentlich so weit, wir haben jetzt so Kellen gebastelt, die man hochhalten kann, wenn man die gegen die Impro-Regeln verstößt. Eine Kelle ist natürlich, sag Ja. Dann man kann jetzt mal selber in seinem Umfeld in der Firma darauf achten. Ne? Wann geht es nicht voran in einem Meeting? Wann hakt wann wird es öde? Das liegt dann häufig daran. Jemand hat eine, erstmal eine Idee, äh, will was machen und dann kommen lauter Bedenkenträger und sagen so, hm, ja. so, das geht doch nicht. Und dann kann er sagen, halt's Maul. Oder man kann das sogar weglassen und
0: äh, einfach diese Kelle hochhalten, auf der steht, sag ja, Ausrufezeichen. Ja, yeah, aber jetzt bin ich ja erstmal in diesem Bedenkenmodus, weil ich bin ja in meiner Komfortzone, ich will jetzt erstmal in Ruhe drüber nachdenken, mit was für einer verrückten Idee der Jan da jetzt wieder reingelaufen kommt und so weiter. Ähm, ist ja auch riskant, jetzt einfach mal ja zu sagen, ne?
1: Verstehe ich auch. Mhm. Also das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Ja, aber was ist, wenn das quasi objektiv und völlig völlig klar ist, dass das einfach eine dumme Idee ist? Mhm. Dann kann man jetzt nicht den Menschen da auch noch drin äh, antreiben, dass er was Dummes macht. Also von mir aus, ja, man kann ja auch darauf achten, im Meeting passiert ja häufig nicht zu zweit, sondern mit mehreren. Wenn da aber plötzlich alle zum Bedenkenträger werden, dann ist es sehr, sehr zäh für jemanden mit Ideen irgendwie voranzukommen. Also, wenn ganz offensichtlich jetzt alle sich so ein bisschen einig sind, dann, dann, ist ja so ein Feedback schon hilfreich. So, hier hast du darüber nachgedacht und so. Aber ich finde, in den allermeisten Fällen kann man doch erstmal sagen, der, der da was vorträgt, der hat sich schon was bei gedacht. Jetzt unterstütze ich dem erstmal. Und wenn es dann irgendwann eine Hürde gibt, dann wird er das schon bemerken. Vielleicht hat er sogar schon dran gedacht oder ich muss sagen, ich finde es einfach stark.
0: Ja, jetzt sind natürlich diese Leute mit den Ideen, die kommen ja dann immer mit so verrückten Ideen, verstehst du? Und Arbeit zieht, Arbeit nach sich und so. Wenn sie ja, die Tür aufmachen, ne? dann kommen sie alle reingelaufen. Also das, das muss ich zum Beispiel hier auch sagen. Wahrscheinlich arbeite
1: ich hier deutlich mehr, als ich das vielleicht in einer Großorganisation machen würde oder anders. Ich würde vielleicht sagen anders. Also die Themenvielfalt ist enorm, Das genau deswegen macht es total Bock.
0: Mhm. Kannst du mal irgendwie so, ein, so eine von mir aus anonymisierte Situation, wo du eigentlich gedacht hättest, ah, da hätte ich jetzt lieber ja aber gesagt, und dann hast du dann, ja, ich sag mal ja und, ähm, äh, wo es hinterher eine gute Idee war, hast du irgendwie noch so eine Situation im Kopf vielleicht so als plastisches Beispiel? Boah. Schwierig, ne? Äh,
1: hab grad nix parat, weil ich mich ja gerade immer drin trainiere, ja und zu sagen. Ja. Und nur wenn ich absolut überzeugt bin, dass es schwierig ist, aber dann mache ich es auch nicht sofort. Ne, Dann, dann sage ich nicht sofort, so geht nicht, sondern lass erstmal machen und entwickeln und dann kann man ja noch mal kurz im Gespräch nachfragen im Anschluss. Eine ganz kleine Situation, ich habe ja selber irgendwie gerade hier Abschlussarbeit geschrieben und jetzt haben wir hier einen anderen äh, Trainee, der auch gerade seine Masterarbeit schreibt. Und dann hat er so Ideen und trägt mir das manchmal vor und dann denke ich mir schon mal so: so, Ja, nee, mach's anders, mach's anders, denke ich mir im Hinterkopf. Aber was ich tatsächlich tue, ist ihn bestärken und Schnauze halten. Weil er wird sich ja schon was bei gedacht haben.
0: Ja, diese Idee hinter dem, ja, und ist ja auch immer die. die die, die Ursprungsidee, die vielleicht noch nicht reif ist, ne, ja. dass da immer noch was drauf zu packen, also wenn du jetzt im Impro eine Szene spielst, dann ist irgendwas etabliert, das ist erstmal noch nicht so spannend, aber du packst halt immer noch wieder was drauf, um vorwärts zu kommen, so, und ähm, ich hatte das mal, wir haben so ein Word-Café ausgewertet, und dann haben die, ähm, äh, da hat auch einer immer gesagt, ja, die, die Leute aus dem World Café hatten jetzt so Vorschläge gemacht, wie so ein Netzwerk in die Zukunft gebracht werden kann, also ein Unternehmernetzwerk. Und dann so, ja, aber dies und ja, aber das und ja, aber hast du nicht gesehen. Und wenn man da mal ja und drauf packt und sagt, ja, das können wir jetzt so nicht machen, aber, ne, also ja und, wenn wir jetzt X oder Y machen würden, dann ging es ja vielleicht. Ne? Und da mhm. musst du halt in die richtige Richtung denken. So Und das finde ich ganz cool. Ne? Absolut. So, macht ihr denn, also ihr habt diese Kellen im Meeting und habt ihr denn äh, noch diese furchtbar gruseligen PowerPoints?
1: <lacht> ähm, also ja, PowerPoint gibt es noch. Ja. Ich war neulich gezwungen, einen Vortrag zu machen. Hier sein sei Thema, was eigentlich 90 Minuten sind in 20 Minuten ähm, auf so einer Hausmesse äh, ohne äh, Powerpoint zu machen. Hat auch gut funktioniert. Ja. Hat ein bisschen was gemalt. Nö, wir haben schon noch PowerPoints. Hm. Jetzt bei uns im Team versuchen wir das, nein, was heißt wir versuchen? Wir machen das natürlich gar nicht. Wenn wir wir Meetings machen mit dem eigenen Team, Culture Change Management, dann versuchen wir so ein bisschen Digitalverbot zu machen und bunt und kreativ im bunten Raum Dinge zu visualisieren, Gedanken zusammenzutragen und das außerhalb der digitalen Welt zu machen.
0: Und Jetzt was auch, jetzt habe ich gerade was geholt, jetzt nicht erschrecken gleich. Ähm, liebe Hörer, ihr auch nicht. beim äh, Also ihr habt ja diese Kelle, das finde ich total geil. Und was ich beim Impro finde, ähm, ist ja, man kriegt auch immer so ein hartes Feedback. Ne? Also es gibt so Regeln, da werden Szenen gespielt und wenn Leute, dann stehen da fünf Leute und wenn drei einen Schritt zurück gemacht haben, ist die Szene langweilig und zu Ende. Ne? Oder ihr haltet jetzt diese Kelle hoch und bei uns ist das so, wenn irgendwie eine Szene langweilig wird, dann machen wir auch mal, da haben wir so eine Tröte. Ne? So. Und dann ist vorbei, ne? Und so eine das Tröte Meeting, weißt du, bei so einer Powerpoint, wie geil ist ja, okay. das denn, ne? mir
1: fällt gerade auf, du hast ja gar keinen Eindruck, wie hier Meetings abläufen. Ja. Wir machen Handzeichen, ne? Wir ja. arbeiten mit Fist of Five und sowas. Das kommt eigentlich aus der Hausbesetzerszene in Berlin. Okay. Da man immer permanent nicht nur seinen teilnahmsloses Gesicht äh, im Auditorium sehen kann, sondern wenn über Themen gesprochen wird, dass man sich eben entscheidet. Fünf Finger sind volle Zustimmung, ähm, ein Finger ist das wenigste, das heißt, ich muss jetzt hier mal ganz dringend da was zu sagen, äh, zwei Finger ist auch noch, ich bin da eher gegen, ne? so veto ähm, ja, also damit arbeiten wir viel und da gibt es dann noch andere Sichtzeichen, das spielt mir natürlich in die Karten, das gab es im Wald auch bei der Bundeswehr als Infanterieoffizier, das gibt es jetzt hier <lacht> weiterhin
0: im Office-Alltag. Der, ähm. der Lauf ist auf mich gerichtet, da müssen wir nochmal dringend drüber sprechen. <lacht> <lacht> Und das ist
1: schon hilfreich. Was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, langweilig ist einfach so, die Zeigefinger kreisen umeinander. Das bedeutet wiederholen. Wiederholen ist langweilig. Äh, so ein Rahmen, Bilderrahmen ein zeichnen mit den Zeigefingern. Das wäre jetzt ein Beispiel für, du gehst jetzt völlig am Thema vorbei, das interessiert ja gerade keinen. Also ähm, da haben wir hier etablierte Sichtzeichen das für die doch, Meetings, um das effizient zu gestalten.
0: Ich, ich finde es doch gerade schade, dass wir kein Video haben, weil ansonsten... aber ja. okay. <lacht> Okay. okay, also mein letztes Meeting ist echt lange her, äh, aber die letzte PowerPoint leider noch nicht so lange. Ähm, ja. Die dann schon aufmachen. Ich sehe es in 80 Folien. Oh, oh ja. Furchtbar. Ähm, äh, was hast du noch so Info-mäßig mit de- Unterstützen ist ja auch so eine Sache und da machen wir nochmal einen extra Podcast mit dem Dr. Smith heißt er. Ne? Den hatte ich ja auch ja. bei dem äh, Da wollen wir jetzt nicht ja. zu weit vorgreifen, aber da wird es auch noch mal was geben zum Thema Unterstützerkultur. Aber das muss ja auch erstmal in so einen Laden reinkriegen irgendwie. Also es gibt ja auch dann so Konkurrenz äh, mit den Abteilungen und so weiter. Ähm, Wir haben aber hier jetzt die geilste Idee gehabt und so und nicht ihr,
1: Ja, Konkurrenz gibt es hier nicht. Es gibt eben so, es gibt eben letztlich hier kleine Unternehmen im Großunternehmen und die arbeiten sehr gut und professionell für sich und manchmal auch mit anderen und es ist jetzt schon so eine Idee, also hier Stichwort cross im Vertrieb oder generell einfach mal zu überlegen, wie kann man Dinge gemeinsam machen. Ein Beispiel, ja, Wann, 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 wann bewegen sich Menschen? Wir haben gewisse Produkte von unseren Services, das spricht halt alles so Personalmenschen an, die in der Personalabteilung arbeiten, aber das ist unser Kulturthema, das ist aber auch der HR-Controller für Business Intelligence. Dann gibt es noch die für irgendeine Lösung für die Digitalisierung der Personalakte, aber die Zielgruppe ist immer das HR-Portfolio, irgendwelche Menschen in der Personalabteilung. So, um das jetzt zu trainieren, dass wir da quasi gemeinsam auftreten, machen wir jetzt einfach dieses HR-Portfolio im Oktober als eine gemeinsame Live-Veranstaltung. Wir haben so ein bestehendes Format, das Business-Unusual-Forum. Das war überwiegend bisher so ein Kulturthema. Und dieses Jahr haben wir gesagt, das nutzen wir mal, um uns auch selber zu trainieren dass diese drei Abteilungen eben gut zusammenarbeiten und sich gemeinsam Gedanken machen. Wie macht man so eine Veranstaltung schmackhaft für die Zielgruppe, die erstmal ein bisschen unterschiedlich ist, aber dennoch der, dann, der Blick über den Tellerrand dann ja doch nahe liegt dass so einer, der eigentlich HR-Controller ist, durchaus auch mal hier sich zum Thema Unternehmenskultur ein bisschen Inspiration holt. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Wie schaffe ich das so, diese Silos aufzubrechen? Silos haben wir hier nicht. Und jeder arbeitet super und hilft auch dem anderen. Aber dass man das sogar wirklich so den Rahmen so setzt, dass sich ähm, ja viel Zusammenarbeit sozusagen automatisch entwickelt.
0: Hm, na gut. Ähm, hast du da auch was von der Bundeswehr mitgenommen? Noch? Weil da würde ich es mir jetzt wieder gar nicht so richtig vorstellen können, ehrlich gesagt. Aber
1: Mhm. Ja, bei der Bundeswehr war es so, man kann sich das so vorstellen, dort wo ich angekommen bin, in der Ausbildungsabteilung nach dem Studium, ein großes Haus wie eine Schule, 150 Personen und eine Etage war meine Etage, ja. irgendwie so 50 Soldaten, ein paar Ausbilder, viele Rekruten, das war dann, sagen wir mal, das Erdgeschoss war meins, dann gab es einen ersten Stock und einen zweiten Stock und als ich dort ankam, war es irgendwie schon so, ja, jedes, jedes Ding hatte auch so seine Eigenheit, ne? jeder Stock, also Zug heißt das bei der Bundeswehr. Jeder Zug hatte so sein eigenes Personal und Besonderheiten und man hatte so ein bisschen Konkurrenz so untereinander und man wollte schon zeigen, man ist jetzt hier der Coolste als dritter Zug oder erster Zug oder was auch immer. Ähm, mir passte das nicht und äh, mit allen, die dann nach mir kamen, also einmal im Jahr kam dann halt ein neuer Offizier, da haben wir immer völlige Transparenz einfach gemacht. Da haben wir gesagt, so, wir haben ja irgendwie alle den gleichen Job Du kannst mir hier so eine Ausbildung vorbereiten, ich mache dafür das. Ich habe einfach, und auch, ne, also wenn da neue kamen, ich habe sofort völlige Transparenz gemacht, habe dem alles angeboten, was ich habe und habe dafür auch äh, vieles zurückbekommen. Jetzt Der Kurt miet wird in einem folgenden Podcast sagen, dann mit dir so, ja, aber besser wäre, ich hätte da auch was eingefordert, dafür, dass ich so viel offenbare von mir. Hey, informell <lacht> würde ich behaupten, habe ich das auch. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass jemals so ein, so ein neuankommender Offizier auf die Idee käme, jetzt nur mich auszunutzen, ohne auch was zurückzugeben. Also das hatte man sicherlich schon noch im Hinterkopf. Aber da habe ich das bei der Bundeswehr einfach gemacht. Und es gibt immer so einen alten, alteingesessenen Soldaten in so einer Kompanie, ne? der Spieß, der Kompaniefeldwebel. Das ist so der, ja, der hat da die meiste Erfahrung, ist sozusagen der informelle Chef eigentlich ist man als Offizier dem Vorgesetzten, aber das ist einfach hier der Alte, der Opa, der, der eingesessen. auf den hört man auch, der zeigte sich da ziemlich beeindruckt von, weil er hatte uns gesagt, so hat er das in der Vergangenheit eigentlich nie erlebt. Dass ähm, Es gab immer coole Typen, die haben ihren Job alleine gut gemacht, aber völlig neuartig für ihn war, dass er sich jetzt gegen so eine so Gruppe junger Offiziere gegenüber sah, die einfach äh, richtig bombenfest zusammengehalten haben. Äh, da zeigte er sich echt beeindruckt von.
0: Definieren mir doch mal gerade Transparenz, also wie, wie sieht das dann aus, ähm, jetzt bei der Bundeswehr oder auch bei Noventum, ähm, mhm. was sagst du da, also ich, ist ja, Transparenz an sich ist ja ein heißes Thema, <lacht> finde ich. Ja, also ich bin
1: mal Transparenz. Ähm, ja, ja, hier, bei der Bundeswehr hieß das, ähm, man musste ja Ausbildung gestalten, ich habe einfach alle meine Ausbildungsmaterialien bereitgestellt. In der Schule wäre das jetzt so, es gibt irgendwie drei okay. Mathelehrer, wenn okay. die sich einfach völlig transparent austauschen in ihren Unterrichtsmaterialien.
0: Okay, die, die Lehrer untereinander. Okay, ja genau, weil die Schüler also. müssen es ja eh kriegen, genau. Ja. Sonst geht es ja nicht. So
1: ja, das genau. wäre so ähm, ein Beispiel dort. Und hier bei Noventum, das fand ich sehr charmant. Ähm, jedes, es gibt ja jetzt hier so sechs Bereiche, oder sieben, ähm, der haben einen eigenen Businessplan. Für jedes Jahr, da plant man das, was man eben vorhat mit seinem eigenen Geschäftsfeld. Und äh, das ist transparent für mich. Ich weiß das. Ich weiß, was die anderen Units planen. Mit welchem Budget, mit wie vielen Mitarbeitern, welche Marketingkampagnen die machen, was die vorhaben, welche Weiterentwicklung es gibt. Und äh, das wird im sogenannten Marktmanager-Meeting einander vorgestellt. Jeder macht das, so einen kurzen Pitch, 20 Minuten, stellt den Businessplan vor. Man kann sich da auch einlesen vorher und so weiter. Und dann findet im Anschluss sozusagen eine Museumsbegehung äh, statt. Äh, Jede Unit hat einen eigenen Stand und dann wechselt man so um. bei der Bundeswehr ist das Stationsausbildung, da hat man immer so fünf Minuten Zeit an jeder Station. Und dann kann ich bei der anderen sagen sagen, so, ja krass, ihr habt irgendwie einen neuen Plan und habt das vor, da habe ich mal was von gehört, habt ihr darüber nachgedacht. Und dann kann ich mir die guten Ideen von den anderen Strategen oder interessierten Mitarbeitern, Beratern, die eben bei diesem Marktmanager-Meeting mitmachen, abgreifen. Also anderen sozusagen Inspiration geben und die Inspiration von den, von den Besuchern am Stand an unserem Messestand sozusagen denn vom Team Culture Change Management abgreifen und dann mit aufnehmen für die Planung. Und das ist halt maximale Transparenz.
0: Das ist so ein bisschen so ein Wandel, da zitiere ich immer gerne meinen, einen meiner Lieblingspodcast kollegen Michael Lorenz, denn früher hieß es, Wissen ist Macht und heute sagt Michael sagt immer, Wissen Teilen es macht. Ne? Früher hatten wir mal sogar gesagt, ja, verraten nicht so viel, dann klauen die dir die Ideen, dann machen die das an deiner Stelle. Sowas gibt es bestimmt auch noch, aber ich habe das ja. Gefühl, dass es nicht nur in der Improkultur, sondern da ist irgendwie gerade so ein digitaler Wandel im... Mindset äh, ja, das ja, irgendwie das
1: oder ist so. Ist ja mein Lieblingsthema, ne Wissensmanagement. Das war eigentlich das Modell, Modul im Studium, was mich am meisten fasziniert hat. Eine Wissensbilanz aufstellen, was da alles drin steckt. Ich finde das so wahnsinnig wichtig und toll, äh, Wissen miteinander auszutauschen und ähm, das mit dieser offenen Kommunikation und Transparenz. Ähm, Ich bin da auch noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Ich mache jetzt auch viele so Vertriebsgespräche mit Menschen, die dann eben überlegen, ob sie von uns Beratung benötigen. Und ähm, das macht überhaupt keinen Bock, wenn ich äh, nicht erfahre, worum es denen eigentlich genau geht. Wenn ich also ein Projekt nicht genau weiß. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und ähm, Ich ich spiele da so ein bisschen mit, wie viel Transparenz man sozusagen dann auch äh, in diesem Business-Kontext potenziellen Kunden zumuten kann. Ähm, Ich versuche, so viel es geht.
0: Ja. Ähm, Ich habe jetzt gerade noch so so einen anderen Gedanken. Ich ich glaube, das wird jetzt ein bisschen harter Cut. Äh, Weiß ich nicht. Ähm, Was mir jetzt gerade einfällt, vielleicht kommen wir gleich auf die Transparenz Hm. nochmal zurück. Ähm, Thema Feedback auch, ne? Mhm. wenn du du in so einem kaufmännischen Beruf, wenn du zum Beispiel so als Führungskraft unterwegs bist und Mhm. ich ich war jetzt gedanklich gerade bei diesen Ständen, die ihr da habt und ihr stellt euch gegenseitig die die Businesspläne vor und was ihr da alles macht und so weiter. Wenn ihr jetzt ähm, wenn du jetzt so eine Führungskraft bist und du willst ein Feedback haben, dann ist das halt immer schwierig, weil Leute sagen dir das nicht so richtig, ne, also du, wenn du Handwerker bist und du baust einen Tisch oder dichtest einen Wasserhahn ab, dann siehst du, wenn der wackelt oder tropft, ne? und dann weißt du, okay, ich habe ein hartes Feedback von dem Tisch oder dem Wasserhahn, jetzt muss ich da irgendwie noch ran, ähm, bis das Ding funktioniert, so als Führungskraft, finde ich, hast ja manchmal freundliches Getue oder du weißt nicht so genau, wenn ich jetzt anders entschieden hätte, wäre es dann besser oder schlechter gewesen, <lacht> keine Ahnung, hätte vielleicht auch von selber funktioniert und äh, da finde ich aber ja im Impro halt wieder, ne, jetzt kommt wieder hier, ne, Hört, hört, ne? ähm, hartes Feedback. Ne? Habt ihr dann auch eine andere Kultur äh, mit Leuten, Absolut, so, ja. so nicht so, weißt du, der, du hast ja auch gesagt, keine Samthandschuhe und so weiter. Aber das ist ja auch immer so eine Sache, so wie eben, äh, Empathie für Führungskräfte und wie kann ich Kritik üben und lauter so Zeug. Ne?
1: Also ich, ich sag mal so, ne? ich wusste ja anfangs gar nicht, dass ich hier bleiben würde. Ich kam ja erstmal nur, um so eine Abschlussarbeit zu schreiben. Ich wusste es nicht, ne? dass, dass ich hier auch weiter arbeiten könnte. Und ähm, man hat, ich hatte hier den Eindruck dass egal auf wen ich getroffen bin, und ich habe ja überwiegend mit den Führungskräften gesprochen, da im Rahmen meiner Arbeit, ich habe die alle interviewt, dass die sehr interessiert an Feedback sind. Und dann, das führte auch dazu, dass ich halt einmal dem Chef bei einem Vortrag zugehört habe, ihn einmal gefragt habe, hast du, hier, Uwe, hast du Interesse daran, so ein bisschen Feedback aus Kommunikationssicht und so. Und dann habe ich ihm halt auch nicht nur schöne Sachen gesagt. Und er war da total daran interessiert und dankbar. Und das ist hier, also, das sage ich jetzt, ne, man muss das hier mal erleben bei Noventum, aber das ist so. Das Mitarbeitergespräch ist so vorgesehen, dass man auch der Mitarbeiter, der alle halbe Jahr mit seiner Führungskraft spricht, dem auch ein Feedback gibt. Ähm, darüber hinaus, anonymisiert ist das ja jedes Jahr möglich im Rahmen der Mitarbeiterbefragung. Ne? Bei dieser Great Place to Work Befragung, ähm, da gibt es auch einige Fragen, die speziell auf die eigene Führungskraft abzielen. So, und da Schön. kriegt die Führungskraft dann immer ein Feedback, wie sehen meine Mitarbeiter mich eigentlich in diesen verschiedenen Bereichen. ja. Also okay. man kann auch sagen, ja, das ist hier absolut gewünscht. Wenn jemand unzufrieden ist, möge er das bitte sagen. Und das ist dann völlig egal, welchen, welche Funktion die andere Person hat. Ob das jetzt eine Führungskraft ist, meine Führungskraft ist. Äh, Realität ist natürlich, Menschen sind unterschiedlich. Manche nutzen das direkter. Manchen liegt das nicht so. Die machen das nicht so gerne. Äh, das ist sicherlich auch hier so. Bei
0: Was ich nicht leiden kann, sind so Leute, die die, die es aussitzen, die nichts machen. Ja. Äh, freundliches Geduld. Ja. Ähm, und ansonsten denke ich mal, man muss halt aufpassen, dass man nicht in so eine Nörgler-Ecke kommt, ne? so, weißt du, so ja. wie im Restaurant, hat es geschmeckt, der Teller ist noch dreiviertel voll, so nee, hat es nicht, aber na, ich hatte heute keinen Hunger, ähm, dann, äh, weißt du, wenn der Kneiper sich irgendwann wundert, warum kommen keine Gäste mehr, warum ja. bestellt hier keiner mehr was zu essen, dann ist ja, ja besser, du sagst es ihm. Ne? Ja. Äh, also würde ich mir ja dann auch wünschen, dass ich, weißt du, ein Kunde meldet sich nicht mehr, aber wieso nicht? Ne? Ähm, will ich ja dann wissen, da kann ich vielleicht auch was machen, oder zumindest für den Nächsten, wenn der jetzt so angepisst ist, dass er überhaupt keinen Bock mehr hat. Keine Ahnung, irgendetwas jetzt mal als Beispiel. So, ne? und
1: das, also ich denke, das ist extrem wichtig auch für eine Unternehmenskultur, dass dann äh, Offenheit und Transparenz herrscht und dass dann die Hierarchieebene auch nicht die entscheidende Rolle spielt, wenn es einfach darum geht, äh, gute Ideen auszutauschen. Und wenn man jetzt von irgendetwas, ja, wenn einem etwas gar nicht gefällt, ist es ja auch eine gute Idee, wenn man sagt, hier, das finde ich jetzt übrigens total schlecht und vielleicht könnte man es ja so und so machen. Das ist ja eigentlich dann auch schon eine gute Idee.
0: Ja, ja, dann äh, sage ich erstmal ähm, für diesen ersten Teil, wir machen ja noch einen zweiten, äh, sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank äh, für das tolle Interview und ähm, wir machen jetzt beim zweiten, würde ich sagen, gucken wir nochmal mit ähm, Transparenz und Great Place to Work und wie geht man denn eigentlich damit um, äh, machen wir nochmal weiter, weil da habe ich auch so ein bisschen so meine Erfahrungen, ich sehe das teilweise auch so ein bisschen skeptisch, äh, wie Firmen da agieren auch und so und äh, ja, mal gucken, was wir da noch zusammenkriegen. Ähm, ich sage dir erstmal ganz herzlichen Dank für diesen spannenden ersten Teil. Sehr gerne, bis bald. Und am Schluss wie immer heiter weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net. Wuhu!